Salut à tous et merci d'être là. Vous êtes sur Embrassez-vous et c'est le tout premier épisode. Et cette semaine, on commence par Audran. Audran Catin, qui est un camarade d'école. On a fait la classe libre ensemble à Paris. Et c'est quelqu'un qui me tenait à cœur d'interviewer parce que il a un parcours assez éclectique et une vision de la vie que je trouve très belle et très inspirante. Avec Audran, on a discuté de lecture d'abord, et ensuite on a parlé de sa relation à ses parents et sa relation au travail qui était assez acharnée pendant un certain temps. Et puis il a une passion pour le dessin animé, et du coup j'ai voulu qu'il nous en parle et de qu'est-ce qu'il fait autant qu'il fait dans les dessins animés et quel sens il y trouve. Et ça nous a mené à parler de, du travail et de l'épuisement à nouveau. Et, et ça, ça nous a mené à parler de la mission. Et est-ce qu'avoir une mission, c'est la même chose qu'avoir un don euh, Ensuite, étant donné que ma démarche s'axe beaucoup autour du plaisir, de trouver ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la joie pour trouver le sens de sa vie, on s'est posé la question du plaisir et du privilège, ou du plaisir et de l'égoïsme. Et enfin, on a terminé par parler des réseaux sociaux. Bonne écoute. Salut Audran. Bonjour. Je vais commencer par te demander ce que tu lis en ce moment. Euh, Germinal, désolé. Ah. C'est incroyable. Vraiment, je goûte tous les mots. C'est vraiment euh, magnifique. Mais ça parle de quoi Ça parle de, euh, des mineurs euh, dans le nord de la France. Euh, donc au, au 19e, au fin 19e, euh, qui vraiment euh, travaillait dans des conditions euh, déplorables et qui surtout était payé euh, au lance-pierre. Et lui, il s'est intéressé à ce, à ce sujet-là. Il a allé rencontrer pendant très très longtemps comme un acteur pourrait faire euh, pour préparer un rôle, par exemple, euh, Swan Arlo. Euh, lui, il était parti euh, trois mois pour jouer un paysan. Il était parti trois mois avant pour... Euh, pour, pour se faire ce qu'on pourrait appeler la, la méthode acteur studio. Mmh. Et euh, Zola l'a fait pour, euh, pour Germinal. Il est allé, euh, je ne sais plus combien de temps, mais genre presque six mois, je crois, euh, connaître euh, et, euh, et se faire à, à ce sujet-là, rencontrer les mineurs, rencontrer euh, les premiers syndicats qui se créaient. C'était vraiment le début des syndicats et tout. C'était incroyable. Et euh, c'est comme ça qu'il s'est intéressé à ce sujet et qu'il a, qu a fait ce, ce, ce livre qui parle de la, la première grosse grève des mineurs euh, qui a donné après lieu à, au droit du travail, etc. C'est vraiment un, un livre incroyable. Et euh, quand il est mort, Zola, euh, tous les mineurs de, de, de la mine où il était allé, qui s'appelait la mine de, de Denain, ouais, c'est ça, de Denain, et bien, euh, criaient euh, quand, quand on, on, on portait son, son, son cercueil à, à Zola, et bien, ils criaient... Euh, il crée Germinal, 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 Germinal. Donc c'est un truc qui a vraiment marqué, marqué les esprits à l'époque. Et alors, pourquoi tu kiffes lire C'est quoi, euh, quoi ton plaisir de lire à toi euh, Comment dire Les premières fois, quand j'ai découvert la lecture et du coup même euh, euh, l'art en général, et puis l'actorat et tout, c'était... Euh, les toutes premières fois, c'était vraiment me... me, me, me me plonger, oublier qui j'étais pour, euh, pour, pour être ce que je lisais ou ce que je faisais sur scène. 
ce qui m'a parfois porté préjudice. Ah bon <rire> ben, Dans le sens où, en fait, je ne... Je n'avais pas la frontière de me dire que ce n'est pas ma vie. Je prenais ça trop, trop à cœur. Du coup, euh, par exemple, je prends l'exemple pour la scène, euh, je, je me faisais manger par euh, ce que je jouais. Et euh, quand tu joues à un psychopathe, du coup, euh, je devenais une sorte de psychopathe. Du coup, c'était très négatif et c'est ça que je pense maintenant, c'est que j'ai compris qu'il y avait une distance à faire pour se sécuriser, euh, soit dans sa vie de tous les jours, par rapport à ce que tu joues, par rapport à euh, ce que tu peux lire ou ce que tu peux comprendre des choses, euh, sans, sans, ne, sans, sans, sans jamais euh, se dire euh, « ça ne me touche pas » ou quoi, ça, ça, il faut que ça touche, il faut que ça fasse réfléchir, mais il faut savoir aussi euh, garder un minimum de frontières entre, euh, entre ce qu'on qu fait et ce qu'on est. C'est quoi euh, qui t'a aidé à trouver, euh, à comprendre qu'il fallait cette distance euh, Ça a été en rapport avec ma relation avec mes parents, je crois. Puisqu'en fait, euh, avec mes parents, ça a toujours été quelque chose de très euh, distancié euh, et de très... Euh, on se disait pas je t'aime quoi mais c'était très euh, c'était doux pourtant c'était une, 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 une éducation très très belle euh, où c'était basé sur les valeurs sur on était des, des petits bourgeois et, euh, et euh, j'avais tout le confort pour comprendre que la vie était quand même une question de nuance et qu'il fallait pas que voilà quand tu étais méchant que c'est qu'il y avait quand même une origine à, à ta méchanceté et tout enfin, voilà tout, tout était très bien mais en même temps euh, euh, ce qui était bizarre, c'était que sur scène, par exemple, j'adorais les personnages un peu euh, durs et puis qui, qui gueulaient, et puis qui, euh, qui, qui rentraient dans l'art. Euh, euh, donc, euh, c'est marrant, on cherche toujours quelque chose qui est opposé à, à ce qu'on est. Et euh, j'étais euh, très révolté par... Euh, euh, J'avais envie, envie que mes parents me disent euh, « euh, je t'aime » et tout... Euh, et j'étais... Euh, je comprenais pas, quoi. Je leur en voulais de, un truc... Euh, je l'ai trouvé trop sage, trop... Euh, et puis, je sais pas, il y a eu un déclic avec je ne sais pas quoi. Euh, au fur et à mesure des années, quoi. Comprenant qu'en fait, euh, mon père, par exemple, euh, me disait je t'aime avec, euh, avec juste le fait de poser ma, sa main sur mon épaule, quoi. Et que c'était sa manière à lui. En fait, j'étais trop égoïste. Je me connaissais pas assez. Et pourtant, je me connaissais pas assez. Je me connaissais pas assez pour euh, m'ouvrir aux autres, en fait. Donc, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même euh, en essayant de comprendre que, que tout ça... Enfin, euh, pour essayer de comprendre les autres, ouais, il fallait que je me comprenne moi-même. Du coup, ben, pendant un an, en fait, j'ai fait le bourrin, j'ai travaillé... Euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. C'était quand j'étais au cours du foyer. Et euh, je, me suis, euh, je me suis enfermé à, à prendre des textes, à faire, euh, à faire la la, une assaise, quoi, tu vois, un, espèce de, un ermite dans sa grotte, euh, pour me couper du monde, pour, euh, pour en fait, le, après, l'étreindre le, 
<rire> mieux. Dire que il y a une phrase comme ça, c'est euh, tu fais le tour du monde pour au final euh, revenir à la maison, quoi. C'est Aurel Sands. <rire> c'est ça. D'ailleurs, dans ce un... que tu disais, je pensais à Jazzy Baz et c'est un truc auquel je pense tout le temps. C'est euh, je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ouais, c'est ça. Ressort de la broussaille incassable comme le roseau. Ouais, exactement. C'était vraiment, euh, vraiment ça, quoi. Une espèce de, de moine. Et euh, c'est quoi, quoi les choses qui te font vraiment kiffer ou qui te font vraiment plaisir dans la vie Je sais que mmh. tu kiffais des dessins animés, par exemple. Les dessins animés Ouais, par exemple, mais je sais pas. Euh... Ah, si, si, moi, les dessins animés, c'est euh, <rire> ma vie. Non, mais parce que euh, plus ça va, plus en plus, euh, j a, j a, je... je... Euh, on regarde beaucoup de films dans notre métier on, on s'informe beaucoup de, de ce qu'on fait de, de, de ce qui se passe dans, dans l'art en général du coup on lit beaucoup on regarde beaucoup de films machin etc et du coup il y a un, parfois il y a des frontières enfin je sais pas toi mais moi il y a des parfois il y a des, des moments où euh, pff, je, je, je suis obligé de faire des coupures avec tout ça parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a plus le ce qui nous a fait kiffer à la base c'est à dire qu'on a des espèces de euh, ce qu'on pourrait appeler un, un défaut, euh, défaut professionnel quoi, de, de tout analyser euh, que ce soit que surtout dans la technique en fait euh, du coup tu n'as plus du tout l'essence de l'art qui, qui te surprend euh, et euh, tu ouais, analyses tout quoi, du coup, euh... coup j'ai besoin de faire des, des, des breaks et je me rends compte que là où je ne suis jamais déçu <rire> c'est les dessins animés quoi. Vraiment, les dessins animés, c'est un truc qui fait que t'as tout, en fait. T'as tout le... Tu peux tout exprimer par un bonhomme dessiné. D'ailleurs, je conseille le... 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 le documentaire sur Miyazaki qui est, qui est en ce moment disponible et tout. C'est incroyable parce que tu vois toute la création de... de ça, justement. Et que lui ne peut vivre que par ça. Et que comme il était... Il se, il se sentait pas utile quoi dans ce monde euh, quand il était môme il était tout petit il était tout naze et euh, il se sentait vraiment inutile et il s'est rendu compte que faire des dessins pour pour faire comprendre des choses aux gens euh, c'était ça lui sa mission et du coup c'est on le voit c'est un homme mais tellement euh, euh, on sent qu'il est touché, il, il, il sent qu'il a un, une, une un, comment on appelle ça déjà, un, un devoir euh, d'utilité publique <rire> pour divertir les gens quoi. C'est un truc de ouf et euh, il le prend tellement à cœur que du coup bah, parfois il est euh, dans les dans les deux derniers mois où il sait qu'il doit qu'il doit rendre son film et tout, mais il est mais on le voit dans le documentaire, il, il est exécrable, enfin exécrable dans le sens euh, irritable et dans le sens où euh, il prend tellement ça à cœur euh, que, euh, que ouais, voilà, il, il peut envoyer chez les gens mais euh, d'une force euh, inhumaine et puis euh, surtout euh, euh, couper, couper tout euh, le trois quarts de séance son film et, euh, au dernier moment pour tout réécrire en, en une nuit quoi l'espèce de, de, de grand de grand feu intérieur comme ça qui ce qui fait que parfois euh, on est tellement euh, pris, pris dans un pris dans ce qu'on fait quoi dans, dans, dans la passion de ce qu'on fait que c'est un truc auquel tu t'identifies toi ouais ouais 
bah là, tu vois, par exemple, euh, sur le projet là, euh, sur lequel on est en ce moment-là avec des amis, euh, pour le théâtre, euh, ouais, là, je me suis rendu compte, là, j'ai eu deux jours frénétiques, mais euh, complets, quoi. Euh, de fièvre et tout, tu sais, où je me suis dit, limite, j'ai le coro, quoi. <rire> et, euh, et, mais j'écrivais grave et tout, enfin, c'était fou, c'était vraiment incroyable. Et là, là, j'ai une redescente. <rire> du coup, la redescente, euh, pff, ça fait peur en plus parce que du coup, euh, euh, t'as l'impression que tu vas jamais y retourner, que tu, tu perds. Euh, t'as une flemme un peu, enfin un truc de putain. J'ai tellement, j'étais tellement dans un truc incroyable que là, euh, j'ai eu les retours de mon metteur en scène entre guillemets euh, et limite ça ça, 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 ça casse un peu parce que du coup tu te dis, pff, pff, euh, je vais y retourner. Et en même temps, ce que j'ai fait, ça m'a plu, du coup, euh, voilà. Et, euh, et là, j'ai regardé le documentaire sur Miyazaki, et lui, pareil, mais pendant vraiment un mois, il ne fait rien. Il dit, mais je, 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 ça ne va pas, ça ne va pas, je, je ne... Je, j ai, j ai, mon projet est en veilleuse, quoi, complètement. Et derrière, tu as, euh, as la deadline de tous les producteurs qui disent, poteau, il faut que tu nous rendes des croquis dans, dans deux jours, quoi. Ouais, j'ai laissé, laissé veiller le truc parce que je ne, je, je ne vois pas où ça mène. Quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Hein. Mais, mais sur le papier, il n'y a rien. Mais alors dans sa tête, ça doit être un bordel. Mais laisse tomber. Quoi. Du coup, euh, c'est bien, ça rassure. Tu te dis que tu n'es pas tout seul. Ouais. Donc c'est marrant que tu parles de tout ça. C'est que ouais. finalement, euh, c'est lié ces questions-là avec des euh, questions de c'est quoi euh, avoir un don. Parce que toi, tu parles d'une mission là, et d'un appel qu'il a. Ouais. Et c'est aussi, il euh, y a une corrélation avec, euh, avec un don, non Ouais, clairement. Mais ça, tu vois, c'est vraiment une. C'est euh, bah, une question de toujours, je pense, hein, mais euh, auquel je ne sais pas encore euh, répondre. Mais je pense que, ouais, je pense qu'il y en a certains. Enfin, qu'il y a certaines personnes qui ont un don, clairement. Mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Et, et que tu peux aussi très bien très bien faire ton métier euh, ou ton art euh, en n'ayant pas forcément un don mais en ayant une, ab une abnégation euh, ce qui est terrible c'est avoir la jalousie de, de quelqu'un qui a le don euh, alors que lui aussi bosse et qu'il fait des choses extraordinaires dans le sens prenons un exemple moi j'ai vu euh, euh, des gens euh, au théâtre dans mes cours euh, Parfois, euh, c'était au cours cocher, je me rappelle. D'ailleurs, paix à son âme, il est mort il y a deux jours. Mais non. Du coronavirus en plus. Et, euh, et euh, là-bas, il y avait des gens qui... Euh, il y a eu des gens donc, avec euh, un don, justement. Enfin, moi, que je, trou je trouvais qu'ils avaient quelque chose hein, <rire> en plus. Et qui ne travaillaient pas forcément. Et à côté, un gars euh, qui, lui, du coup, n'était pas très très bon, mais qui m'est travaillé, mais tellement fort, enfin vraiment ça me, j'étais euh, subjugué par sa force de, de travail et du coup un peu parfois de fourvoiement parce qu'il se rendait pas compte de que euh, il travaillait énormément et quand il arrivait sur scène ben bah, euh, c'était pas c'était pas aussi extraordinaire il avait tout donné pour arriver au minimum de ce que pourrait donner le gars qui avait un don quoi c'est là où j'ai c'est pas extraordinaire qu'est-ce qui commence c'est une question hyper naïve mais Qu'est-ce qui sépare le mec qui a un don de ce mec-là qui a... Pourquoi bah, c'est pas fait, euh, Du coup, ça pourrait être euh, 
là, je te dis quelque chose, et en fait, ça pourrait être très subjectif, quoi. Parce que ça se trouve, toi, tu verrais euh, ce que fait le gars qui travaille comme un porc, et euh, tu serais là, tu serais waouh, c'est incroyable. Euh, alors que le gars qui, pour moi, a un don, euh, toi, ne te ferait ni chaud ni froid, quoi. Euh, pourtant, pourtant, est-ce qu'on tomberait euh, tous les deux euh, Est-ce qu'on tomberait pas tous les deux euh, les bras ballants et, euh, et est-ce qu'on resterait pas bouche bée devant, euh, par exemple, ce qu'on appelle les grands tableaux, par exemple, euh, je sais pas. Euh, la liberté euh, guidant le peuple, par exemple, est-ce que... Euh... Mais la liberté, euh, c'est pas, pas un talent qui existe par hasard, c'est un truc euh, très intentionnel, très travaillé. Euh, euh... Ouais, mais le tableau en soi, il euh, y a une majeure partie de la population qui dit que c'est quand même un chef dœuvre quoi. Alors, où on place ça, tu vois c est, c est, Vraiment, je, même moi, je me posais des questions, c'est que c'est terrible en même temps parce qu'il y aura une personne euh, la, la personne qui infirme la règle quoi <rire> la, la... mais il faudrait ouais. trouver ce truc pour trouver l'exemple il faudrait trouver un truc qui soit le fruit de très peu de travail et d'une intention hasardeuse et qui ouais. soit le fruit d'émerveillement euh, euh, commun calme-toi Temple comme euh, Bouddha. Être, euh, être conscient de tout ce qui se passe et que, euh, que il y a certaines choses qui sont très tristes et très graves. Euh, mais travailler, euh, travailler de son côté à son petit travail euh, pour essayer euh, une, une pierre après l'autre. C'est quoi euh, l'inverse de l'absurdité pour toi L'inverse de l'absurdité, ce serait la... un réalisme trop raisonnable, peut-être. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui fait qu'on n'avance on, on pas et qu'on est, euh, est souvent bloqué par un, un, des, euh, des regards sociétaux des, euh, et qui amènent, je pense, pour moi, au, au cancer ou à l'ulcère <rire> quelque chose de quelque chose qui nous bouffe d'extérieur et donc on, on oublie un peu parfois l'essentiel c'est des grandes phrases hein, mais c'est terrible et ça d'ailleurs j'ai écrit quelque chose là récemment je me suis rendu compte que les grandes phrases sont devenues des grandes phrases parce qu'on les a vulgarisées <rire> et que et que c'est devenu des grandes phrases alors que c'est vraiment des trucs qui quand tu les dis sincèrement et que tu les comprends c'est des phrases de sages, c'est des phrases de... Mais quoi comme que... grande phrase Hein Mais quoi comme grande phrase, par exemple bah, Par exemple, ça, euh, retrouve l'essentiel en toi, tu vois. Un ah truc oui, comme... ou trouver l'équilibre, ou... Euh... Voilà, trouver l'équilibre, ouais, sûr. tu vois, ou euh, le, 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 le petit scarabée est, est plus grand que, que la montagne, enfin, j'en sais rien, mais <rire> tu sais, des trucs qui font que... Ça paraît ridicule, mais qu'en fait... Euh... Ouais. Parce qu'on les, qu les a vulgarisés. Mais Aussi, euh... si ça devait arriver, si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver, des trucs comme ça. Voilà. Et, euh... et en même temps, je, je me remets toujours en question et je me dis que ce... cette, cette réponse-là est très euh, simple. <rire> mais qu'en même temps, euh, bon, c'est ultra compliqué. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça, en fait, euh, je trouve ça tellement... Euh... 
parfois euh, fou ce qu'on peut débattre sur, sur tout ce qu'on est, quoi, que, euh, que l'humour, en fait, est, est très importante. Et en fait, c'est ça, c'est que l'absurde rejoint aussi l'humour. C'est euh, essayer parfois de, 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 ouais, de se marrer, quoi. Ouais. J'aime bien. Bah, de se marrer, et, de, et je crois que... Je... Euh, si tout ça est absurde et donc autant se marrer et puis aussi autant se faire plaisir en fait et est-ce que ce plaisir qu'on trouverait euh, ce serait pas le seul indicateur de ce qu'on est censé faire dans la vie et ça nous revient à ce qu'on disait plus tôt du fait d'avoir un appel ou une mission ou une contribution on a aussi la chance de pouvoir euh, dire ça c'est-à-dire que euh, certains, euh, certains, euh, certains ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas justement euh, aller dans cette sens, dans cette conquête du plaisir. Tu vois ce que je veux dire euh... Pourquoi Bah parce que euh... comment dire ça putain On est privilégié quand même par rapport à à notre situation sociale, je pense, et que euh, on peut se poser des questions par rapport à euh, par rapport au, au quand même au confort. Euh, on peut se les poser ces questions. Enfin, et tout, le monde, tout, le monde, tout le monde se les pose. Je suis d'accord. Et euh, tout le monde rêve de ça. Euh, C'est le bonheur, je pense, de, de chaque de tout à chacun. Mais euh, certains, plus que d'autres, ont des contraintes pécuniaires. Oui. Voilà, certes. tout simplement. C'est Qui fait que euh, la question euh, se pose pas. <rire> enfin, il, il, doit, il doit avoir des thunes, c'est tout. Euh, si tu veux pouvoir te poser ces questions parce que tu vis, euh, en tout cas être en bonne santé, quoi, tu es obligé d'avoir des thunes, donc un, donc un boulot, donc le matin tu te lèves et euh, les questions tu les oublies le soir en t'endormant. En fait. Mais on parle de plaisir, euh... oui, oui, oui. C'est évident ce que tu dis et, et je, je, je dis pourquoi pas parce que je suis inconsciente de ces choses-là. Euh... Ouais. Je dis pourquoi parce que le, le tu parles du coup du plaisir en général ouais. et que dire que le plaisir est réservé à, aux privilégiés c'est une réalité mais c'est aussi j'ai l'impression un... c'est quand même un truc qui présuppose que du coup le plaisir c'est uniquement monétisable et c'est euh, et ça je crois que c'est un mythe je crois que le plaisir en fait c'est aux grandes dames de des mecs qui essayent de nous vendre des trucs toute la journée ouais. le plaisir il est partout et il est et c'est juste c'est une question d'intention non ouais mais parce qu'en fait en fait, euh, en fait euh, le je crois que c'est le mot plaisir en fait qui fait que c'est plus parce que le plaisir ça 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 revient à un truc un peu euh, c'est éphémère et puis c'est euh, c'est plus une question de bonheur mais c'est tellement large que pour moi, le plaisir, c'est euh, des, des, ouais, des, on va dire des, des moments égoïstes où euh, tu, euh, un peu comme l'orgasme, quoi, tu vois. Euh, ça se rapproche de ça. Alors que un vrai bonheur, le vrai bonheur, on va dire, euh, comporte les moments de, euh, les moments de doute, les moments de peine, les moments de joie, les moments de tout ça, tu vois. C'est un tout, c'est ta vie en fait. Pour moi, le bonheur égale euh, euh, la vie vraiment que tu veux alors que le plaisir c'est des, mom des moments euh, euh, d'égoïsme pur de euh, ouais d'orgasme en fait fin de un truc qui te fait vraiment toi que kiffer quoi euh, 
Alors que le vrai bonheur, tu, euh, tu, tu sens que tu fais partie d'un tout, je pense, et que tu, euh, tu partages ça avec euh, d'autres gens euh, rares comme, enfin, qui, qui, qui te comprennent. C'est marrant, c'est marrant, cette vision, parce que... Et je sais pas, j'ai l'impression que le plaisir, c'est justement des petits, des, des, petits, des petits cailloux du petit poussé qui t'amènent vers... Euh, une orga... Si tu organises ta vie autour de ces tout petits trucs là, ben ouais. c'est là que tu auras le partage et, et, et ce que tu appelles bonheur. Et, et pour moi, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a une étrangeté dans le fait d'attacher immédiatement ça à l'égoïsme. Ouais. Et à un truc, euh, un truc qui serait pre presque punissable ou en tout cas euh, récriminable. Ré 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 ouais, que que non, le plaisir, le... il faut l'avoir mérité aussi peut-être, ou je sais pas. Ouais, grave, mais l'égoïsme, pour moi, c'est pas, euh, pas péjoratif, en fait. <rire> euh, parce que euh, penser à soi, c'est humain et complètement normal. Euh, ce que je trouve péjoratif, c'est l'égocentrisme, oui. qui est différent de l'égoïsme. Mais euh, être égoïste je, trouve, égoïsme, égoïste, je trouve ça très normal, en fait. Et, euh, et du coup, les, les, le plaisir est normal dans la constitution de ton bonheur, en fait. Mais pour moi, ce n'est qu'une part du bonheur. Oui, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un euh, qui se parlait hier soir qui a dit euh, « Occupe-toi de... des autres... » En fait, on parlait de la méthode Meissner, ce euh, qui est... Euh, non. J'ai envie de mettre ton attention dans l'autre pour euh, t'oublier. Ouais. Et qui disait que c'est ça la clé de la vie qui disait que en s'occupant juste que toi ils disaient ton tes trucs à toi ils vont ils vont se régler ça t'inquiète ça va être réglé ça va être géré ouais. occupe-toi des autres autour de toi et c'est ça euh... et en fait lui c'était ça son plaisir ouais. et je vois ce que tu veux dire par égocentrisme ouais. et en même temps euh... j'ai toujours eu un problème avec ça avec trouver ça mal qui est que ça, je connais pas la définition exacte du mot mais ça veut juste dire que en fait ego on rattache plein de trucs à ça mais ça veut juste dire soi-même ouais. et donc ça veut dire que le centre que son soi c'est le centre et physiquement, mathématiquement nous sommes tu es le centre de ton monde tu es le, tu es le point central du 360 par lequel tu perçois le monde et où que tu sois tu seras toujours le centre c'est physique c'est pour ça que moi je te dis l'égoïsme pour moi n'est pas une mauvaise chose. Par contre, l'égocentrisme, en fait, il y a toujours le rapport avec les autres. C'est ça le problème. Mmh. Que, et c'est là où les réseaux sociaux sont, sont mauvais. C'est qu'en fait, on, euh, à, connaître son centre en fait, et connaître son soi, euh, bien sûr, mais en fait, les réseaux sociaux alimentent euh, ton, ton soi par rapport aux autres. Et c'est là où, euh, où le cancer naît, quoi. C'est que, mmh. euh, à partir ouais. du moment où les autres ne reconnaissent plus ton toi, bah, tu, tu deviens dépressif, tu te tues, enfin, tu, et tu te dis, mais pourquoi les autres ne m'aiment pas, en fait? Pourquoi ils ne reconnaissent pas qui je suis? Et, et que, et que lui, euh, par le fait de, que les autres s'épanouissent, enfin, qu'il soit à fond sur les autres, c'était son plaisir à lui. Mais du coup, ça reste égoïste quand même. Parce que c'est, enfin, tu vois, c'est que, ouais. dans le sens où, euh, Chacun a, ses, chacun a ses plaisirs, chacun sait euh, où, euh, où euh, ce qui, euh, là où, où son plaisir est. Euh, lui, c'est dans les autres. Mais en, en, en fin de compte, le fait que quand il aide quelqu'un, euh, 
et qu'il voit la lueur de joie dans les yeux de quelqu'un, il est content, ouais. mais il est content. Enfin, je dire, et... <rire> Bien sûr, et je crois que et je crois que c'est pas que euh, le résultat du truc, c'est aussi le pro... je crois que prendre soin de soi. Ouais. Je suis en train de formuler ça en t'écoutant. Hein. Enfin, ouais. Prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, c'est prendre soin tout court. Et rien que ça, c'est... Tu vois, dans la vie, euh, on peut prendre soin ou on peut euh, faire d'autres trucs. Et prendre soin, ouais. ça fait partie des trucs qui... Grave. C'est vrai, c'est gratifiant de ouf. Ouais, de ouf. Non, non, mais ouais. Et, euh... et c'est ça, ma question aussi, c'est dans toute cette absurdité donc, de la vie, comment on recoupe le fait qu'il y, un... y a un don, donc un appel ou une mission de certaines personnes et comment on recoupe le fait que ce qui fait la beauté, souvent, c'est l'intention. Donc, c'est un truc tout sauf absurde, tout sauf... Euh... Roule un Joe, passe une masse. Ah oui, messieurs, je fume mon seum. C'est le summum, vise les sommets, passe le sérum pour le ciel. Roule un Joe, passe une masse. Ah oui, messieurs, je fume mon seum. C'est le summum, vise les sommets, passe le sérum. Mec, je suis jeune et joli, mais je me sens vieux et peu jovial. Gorillas dans le casque, pas de gros cigares d'un oligarque. Et je graille savoureusement mon chapon de taille. Et je punch amicalement comme le chapeau de paille. Non, je déconne, la bagarre et moi, ça fait de mon gars. J'aurais beau bouffer 10 steaks, j'aurais rien dans les bras. Mais j'ai tout dans les doigts, une plume froide comme Hupercule. Mais je pense, euh, je pense que. Que du coup, euh, si, si on en vient à essayer de théoriser tout ça, <rire> c'est que, euh, est que euh, est ce que euh, ceux qui ont entre guillemets un don et qui euh, et qui s'acharnent là-dessus, est-ce euh, qu'ils prennent plaisir à euh, à travailler, tu vois Est-ce que euh, est-ce que Miyazaki dans ses deux mois avant de rendre son truc et qu'il a du retard et qui et qui s'acharne comme un dératé, qu'il est irritable et tout. Est-ce qu'il prend du plaisir là-dedans Ou est-ce qu'il se sent tellement une charge euh, d'un truc comme Dieu, disons, euh, où il est appelé et tout, euh, qu'il subit ça <rire> ou, alors, et, ou alors, encore plus loin, est-ce que, euh, si, est que quand il subit, il kiffe ça <rire> Est-ce que c'est du masochisme donc, euh, je sais pas. Là-dessus, franchement, c'est un truc de dingue parce que je ne, je ne pourrais répondre. Euh, moi, je sais, en tout cas, par... enfin, je sais, je, je le sens. Euh, euh, je sens, en tout cas, moi, je crois à ça, euh, qu'il euh, y a quelque chose d'impalpable. Euh, un, un truc impalpable dans l'air. Euh, pourtant, je crois beaucoup au fait. Euh, mais plus ça va, plus je mate des films genre High euh, Origins, tous les Brit Marling, c'est des trucs de, de, de science-fiction et de, de comment dire, de, 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 ouais, de avec des esprits et tout aussi. Et euh, je crois beaucoup à ça. Je sais pas pourquoi. Je, je crois aux ondes, je crois aux esprits, je crois à, à quelque chose qui nous, qui nous entoure. Et, euh, et quand on regarde très scientifiquement en parlant, donc les faits, euh, tout ce qui est atome, euh, c'est euh, ça se rapproche de ça en fait donc euh, en plus c'est marrant dans, dans, dans le film là, High Origins euh, c'est une meuf qui justement croit que à ça mais qui elle est ultra chez père elle dit euh, elle parle des des, des, des vies qu'on a eues etc enfin elle est dans un truc très euh, 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 comment on appelle ça métaphysique et euh, elle sort avec un biologiste qui analyse l'œil et qui lui est, il dit je crois au fait quoi aux données aux data et 
Et à un moment donné, ils, ils, se, rend, ils, se, et donc, ils se sortent ensemble et donc ils sont toujours euh, en conflit euh, amour. Enfin, en conflit. Euh, et dès qu'ils sont en conflit, ils sont. C'est marrant parce que c'est très doux et euh, ils, comme ils s'aiment, il y a, enfin, il y a ce, ce facteur d'amour qui fait qu'ils sont. Ils finissent toujours par, euh, par s'amuser de leur euh, conflit. Et il y a un moment donné où ils tombent d'accord, entre guillemets, où euh, le biologiste dit. Euh, euh, je suis d'accord avec le fait que on se connaissait peut-être d'avant parce que euh, quand, y a, quand le Big Bang a explosé, quand il y a eu le Big Bang, tous les atomes euh, dans l'univers étaient, euh, euh, se sont tous euh, confrontés, quoi, se sont tous tapés dessus. quoi. Et donc, il s'est dit, peut-être qu'à ce moment-là, nos deux atomes, ou alors des atomes qui étaient qui sont à présent dans nos deux corps, se sont beaucoup vus et beaucoup confrontés. Et donc, c'est peut-être de là que vient notre, notre vie antérieure commune. <rire> c'est trop chou. Et, euh, et je sais pas pourquoi je parlais de ça. C'est voilà, comprends... trop marrant parce que moi-même, je me souviens plus de ma question initiale. Ouais. Mais dans mes prochaines questions, je voulais te faire parler quand même. J'ai envie de parler de l'amour et du couple parce que je sais que c'est un truc... Euh, je sais plus combien de temps... Euh... On se connaît, toi et moi, mais je sais qu'on est différents là-dessus et c'est un truc qu'on n'a jamais eu cette conversation. Mais oui. moi, je suis quelqu'un qui est très euh, intrigué par les gens qui sont capables. Si on a déjà un peu, par... on avait un peu parlé euh, euh, à une soirée chez toi, vite fait. Mais voilà, j'avais quand même envie de t'entendre parler de c'est quoi pour toi le couple et l'amour et si c'est deux choses différentes ou. Mmh. Moi, juste euh, là d'où je viens, c'est que j'ai l'impression que le couple, c'est souvent. Euh... Euh, asphyxiant et j'ai l'impression que tu en as une, une, une expérience qui est à l'opposé de ça et ça m'intéresse beaucoup d'entendre parler de ça mmh. j'ai euh, tout très très simplement j'ai eu, des, euh, eu une, une, une relation qui m'a défoncé et donc forcément j'ai été euh, euh, très noir dans mes idées et, et du coup l'amour n'existait plus trop pour moi c'était le travail le travail Enfin, l'amour du travail, du coup, je me suis plongé dans l'amour du travail plutôt que l'amour d'une personne. Euh, le couple, je sais pas trop, euh, ça a évolué beaucoup parce qu'après, du coup, j'ai rencontré une autre personne qui est ma compagne actuelle et, euh, et avec qui, du coup, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de péripéties. Euh, Puisqu'en fait, euh, tout ça a été lié à des traumas euh, quand j'étais jeune. Et, euh, et que quand en fait tu arrives à tout régler, à, en tout cas surtout à parler, parce que la parole euh, est très importante, maintenant j'ai trouvé la personne qui est du coup euh, mon ami et mon amour, donc euh, qui est ma compagne, donc euh, qui m'accompagne dans la vie et qui en même temps... Euh, et toujours euh, la relation passionnelle est, est toujours présente quoi euh, c'est tellement vaste <rire> tellement vaste mm. Ouais. En tout cas, tout ce que tu dis, ça me fait penser à un truc que j'ai lu il y a quelques années qui dit que, 
que l'être aimé... Euh, que... Parce que tu dis euh, l'amour du travail et l'amour euh, d'une personne. Mmh. Et que ça reste... Les deux choses sont de l'amour et que trouver sa compagne ou son compagnon, c'est... C'est euh, comme... Ce mec, il écrivait, c'est comme rentrer au couvent, c'est trouver euh, la pratique que tu auras qui te... Qui, qui cultivera et grandira ton amour du monde. Donc aimer quelqu'un, c'est juste... La personne devient juste ta religion, le, le récipient de, et, le, et le, le vaisseau de ton amour du monde. Et euh, je sais pas, ça me fait penser à ça. Non, mais clairement. Clairement, clairement. Et que, et que surtout, ça te, euh, ça te sauve, ouais, en fait. Moi, je pense. Ça te sauve de quoi De Justement, de de ça te sauve de de, de trouver ça flip enfin euh, comment dire euh... ça te permet de rigoler de l'absurdité de la vie comme de ce qu'on disait tout à l'heure ouais. euh... par exemple j'ai regardé le film Snowden là tout à l'heure et justement il il se rendait compte que lui euh... euh... qu'il y avait plein de... que la majorité des personnes étaient heureux euh, en étant euh, ignorant de, de tout ce qui se passait avec le gouvernement qui nous surveillait et tout. Et il a dit, mais est-ce que finalement, c'est pas, pas ça, en fait, euh, que lui aussi, il voulait ça aussi, lui, lui qui le savait, tu vois. <rire> ça, ça, en vient, euh, ça en vient à, à la question qu'on se posait tout à l'heure sur, par exemple, Miyazaki. Est-ce qu'il est heureux quand il, euh, quand il, quand il subit, euh, puisqu'il sait tu vois, puisqu'il a, pour moi, il a ce don-là, donc il sait, il sait un truc que d'autres ne, ne savent pas, c'est ça peut-être le don, tu vois. Est-ce que quand on sait quelque chose, euh, on n'est pas plus malheureux, je ne sais pas si c'est le bon terme, que quelqu'un qui serait ignorant et qui serait euh, heureux, quoi. Euh, je pense pas, moi je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est le bonheur, c'est euh, toutes ces composantes-là, c'est aussi savoir quelque chose. Euh, le plaisir, c'est différent. Mais où tu fais rentrer l'amour dans tout ça Je comprends pas le rapport entre savoir des trucs et être... Et ça, ça, te sauve, ça te sauve de ce malheur d'en de, de, savoir trop Ouais, peut-être. Peut parce que c'est léger, parce que c'est... Non, parce que non, c'est parce que ça apaise. Parce que, bah non, ouais. non, ça n'a rien de léger. C'est vraiment parce que ça apaise. Ça te fait... Comme tu dis, c'est un, un récipient. C'est ton... C'est ton... C'est le ta... sanctuaire qui me vient, mais c'est trop cucu, mais c'est ça. C'est genre... C'est ton bon cœur, quoi. Ouais, ton... c'est l'endroit où toi, t'es reçu, toi et ta vision du monde, et là où voilà. tu veux aller, et t'es reçu là-dedans. Et tu vois, là, par exemple, sort... on pourrait sortir une grande phrase, euh, c'est... Je sais pas, c'est... N'oublie pas ce qui t'épaule, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, une, une phrase para... qui paraît très cucu, mais pourtant qui est vraiment vraie, quoi. Et si on parle de, de cette passion qui viendrait probablement d'un du, appel ou d'une mission et tout, les gens qui n'ont pas ça ou qui n'ont pas de don et qui n'ont pas d'appel, c'est parce que toi tu te dis euh, certaines personnes euh, l'ont et certaines personnes n'ont pas. Moi je ne sais pas, je n'ai pas de là-dessus, je ne sais pas. Mais la question c'est ils font quoi les gens qui n'ont pas de don Qu'est-ce qu'ils font Je ne sais pas. <rire> on les met où <rire> Franchement, je vais... Non, en fait. Euh, en plus c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'en fait le, euh, par rapport au don c'est que c'est que c'est que moi quelqu'un peut me toucher donc je me dirais qu'il a un don etc et, et 
et toi, ça ne te touchera pas, tu vois. Mais, euh, mais pourtant, il y, y a des gens, il bah, y a une majeure partie de personnes qui disent euh, ce gars-là a un don, donc euh, à, quoi ça, à quoi ça tient je... Mais je crois qu'il faut, je crois que, en fait, du coup, ça, il faut le dépersonnaliser. Je pense pas que. Je pense pas que ça appartienne à une personne ou une autre personne. Ouais. C'est ce que les gens font. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire et à le répéter. Qui... Ouais. Et ce qui trouve un endroit, en fait, de la. Du... J'ai des formulations qui me viennent et que je censure, mais là, j'allais dire du dialogue avec le monde, de la conversation qu'ils ont avec le monde, comme Miyazaki, il trouve quand même un endroit de génie. Et certes, il est habité à la base par ce génie, mais il trouve cet endroit de conversation et, et, et il en... Et puis, c'est pas forcément, ça vient pas forcément avec la reconnaissance, parce qu'il y a tous les mecs comme Van Gogh qui ont jamais été reconnus et qui, pourtant, ce mec a passé sa vie seul à, à, faire, du, à faire de la beauté tout seul même s'il est dans, dans la douleur et dans... Parce qu'il sait, il sait, qu sait ce qu'il fait, en fait. Non, il sait pas ce qu'il fait, mais il sait qu'il a un truc à faire, quoi. C'est ça. Ça, je pense que c'est la plus belle richesse. Exactement. Mais du coup, ouais... Euh... Ça sera... Donc, du coup, ça se rapproche du don. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas plus grande tristesse pour l'humain que d'être là et de... pour aucune raison particulière. Mais pour cette raison, j'ai du mal à affirmer qu'il y a des gens qui n'ont pas de dons et des gens qui n'ont pas de mission. Je ouais, pense que... Ah non, par contre, c'est en fait, ça qui est sûr, c'est que... que je pense que même dans, dans la, la, la plus belle ordure, il y a, y a une espèce de mini-étoile parfois, clairement. Ça, suis... Par contre, euh, euh, je pense que tu peux mourir sans l'avoir euh, découvert. Je veux tous nous secouer, je vise le soleil, le jaune, quand ma matière grise jeune, faire le vide s'étendre, comme mes potes de ville feu, j'ai du feu dans les gènes, quand rêve d'un sel sans mêle, je m'élance et mon rêve d'enfant s'emplit dans le temple, oh, s'emplit dans le temple, oh, j'ai du feu dans les gènes, quand rêve d'un sel sans mêle, je m'élance et mon rêve d'enfant s'emplit dans le temple. C'est ça en fait, on est tous en train de parler. Pour des, des déjà, on parle tellement sur. Si on, si on prend un réseau social, tout le monde parle, tout le monde crée du contenu, et du coup personne vraiment n'écoute parce que t'es là tu zappes. Mais en fait, juste tout ce que tu fais, c'est comparer le contenu des autres avec ton contenu. Et en plus toi, ton contenu, ce qui est ta parole, donc ton identité, si on réduit tout ça à ça, hein, tu l'architectures absolument pour une écoute qui n'existe pas de gens que tu ne connais pas. Donc, en fait, c'est ce que tu dis où tu... Tu, te per... tu te pervertis et tu te perds, quoi. Voilà. Et que, du coup, en plus, et en plus de ça, tu es même plus égoïste, en fait, puisque tu as perdu ton centre. Tu as perdu, as perdu ce que tu étais vraiment. Tu t'es créé un faux soi. Ouais. <rire> c'est terrible. Et alors là, pour ça, pour le coup, ça, c'est vraiment le mal, pour moi. Mais ça, je crois que c'est le mal du siècle, même, le faux soi. Le... Ah oui, complètement. Le faux self, comme ils disent. Mais ça, c'est un des propos de, de ma petite entreprise ici, euh, en venant vous parler les uns aux autres. C'est que je, je soupçonne que... C'est trop bien, d'ailleurs. Bravo. <rire> Merci, ça me fait trop plaisir. et ça, ça en, en vrai, ça me terrorise, parce que je sais pas vraiment ce que je fais. <rire> ouais, bon, c'est bien, parce qu'il faut... Euh, il faut... Il faut... Il faut... Il faut parler, voilà. Devant la parole, Novarina, toujours. Mais vraiment, il faut parler, il faut... Euh... 
il faut exprimer ça, quoi, parce que... Mais je me pose vraiment... une question vis-à-vis -vis de ce que tu dis, c'est que ça va encore être mis sur un réseau social et que... Et que... Et que c'est encore de la parole. Sauf que là, moi, maintenant, ce que je suis en train de comprendre, c'est que la différence, c'est que c'est très intentionnel et que je mets une intention... Et qu'on est dans une intention l'un vers l'autre. Moi, je suis dans une intention de venir vers toi et de comprendre où t'es. Et toi, tu es dans une intention de comprendre mon entreprise et, et comment tu y participes. Et que ça, ça, ça fait... Dans ce que tu viens de dire, c'est un truc que je m'étais jamais dit, mais qui donne du sens. Qu'est-ce qu'on on est depuis notre centre chacun euh, juste euh, à aller... Euh, vers la réalité de l'autre. <rire> je dis des trucs, j'entends parler. Non, non, mais clairement, et en plus de ça, c'est que les réseaux bien utilisés euh, sont, euh, comme, comme, tu, comme tu vas faire avec, avec cette interview, c'est que c'est euh, utile, en fait. Euh, et en plus de ça, c'est que ça se propage vite. Du coup, euh, ouais. quand il euh, y a un message clair et bon, les réseaux sociaux sont extraordinaires et la mondialisation est extraordinaire. Ouais. Quand il y, y a un virus, bah, c'est l'effet le, inverse. Quoi. Comme euh, la, la pandémie qu'on vit actuellement. C'est ça. Et heureusement qu'il y a des moments comme ça, enfin, qu'il y a là ce, cette espèce de stop sur le monde pour pouvoir, en fait... Euh, enfin, moi, j'ai peur qu'on... Après, euh, après cette pandémie, qu'il y ait un peu le... le le, le, le moment où enfin, on, on, a, on voit bien l'homme a tellement tiré sur la corde qu'il se prend le boomerang en pleine gueule mmh. euh, et j'ai peur que en septembre euh, on fasse comme si euh, rien ne s'était passé quoi. mais bon on a tous, mais ce qui est, le seul euh, truc positif c'est que t'es la sixième personne à me dire ça cette semaine donc ça travaille beaucoup de gens après oui je, les gens là à qui je parle j'ai la chance de, de parler à des gens qui se qui sont dans des questionnements et tout ça, et, en, et je sais pas si on représente la majorité, c'est pas du tout pour envoyer des roses et je, ouais. je suis plutôt dans, un, dans une logique de dire que tout le monde est légitime et tout mais après est-ce que tout le monde aura cette, ce questionnement de dire qu'est-ce qu'on moi j'ai peur aussi d'une revanche en fait sur la punition, de dire euh, bon bah du coup on va encore plus voyager, on va encore plus consommer, mais je suis pas sûre je sais pas, faudra voir et et t'as parlé du faux soi, et j'aimerais bien juste finir là-dessus, parce qu'en effet, euh, on a fait une parenthèse sur euh, tout ça, mais c'est je soupçonne que on se rend... tout ça naît à l'école, j'ai l'impression, moi c'est mon expérience de la scolarité, que très jeune, on te... au lieu de te dire qui tu es, ce qu'on peut faire avec ce qui est possible, et... Et ben, on te parle de ce que tu sais pas encore faire, et de ce que tu devrais déjà savoir faire, et du coup t'apprends très vite que tu ferais mieux d'être comme ci ou comme ça, sinon ça ne marchera pas pour toi. Euh, qu'il n'y a pas de place aussi. On apprend très très vite qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut, il faut se changer, il faut se travestir. Et donc on crée tout un faux soi. Et j'ai l'impression que le plaisir, c'est euh, des, des indices vers le retour à la vérité de soi-même. Et tout ça, c'est un nou une nouvelle théorie que j'explore parce que je suis en train de lire un bouquin qui parle de ça. Et j'ai écouté un poète irlandais euh, avant-hier qui, qui, qui dit que Dieu, c'est la beauté. Ouais. Et donc, dans tout ça, ça change tout. Ça veut dire que Dieu, c'est pas le mec qui sait faire les trucs, qui, a, qui décide, qui prend les décisions et qui, et qui invente. Ça veut dire que ouais. Dieu, c'est ce juste ce qui est beau et que les, les poches de plaisir, c'est les c'est les petits cailloux qui peuvent nous mener à Dieu et que le faux soi c'est ce qu'on a créé par peur 
Parce qu'on... Et mais c'est ça ma grande question, c'est de quoi on a peur et pourquoi on a aussi peur de, de tout ça bah Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, en fait, tout simplement. C'est, c'est vraiment aussi con que ça, mais enfin, c'est con et en même temps compliqué, mais c'est ça, je pense. Hein. C'est juste que l'ennui vient de, de la peur de mourir, hein. tout simplement. On ne sait pas ce qu'il y a après et que même. Euh... Et que quand on est religion, on se rassure avec un, un paradis et tout. Et, mais comme maintenant la, la religion n'existe plus, enfin majoritairement chez la majeure partie des gens, euh, bah on, ouais, on s'occupe, mais euh, tu okay. meurs et après quoi, tu vois. <rire> Parce qu'en dehors de rigoler et de, et de défier, de tromper l'absurdité, il n'y a, y a pas un autre sens Tu crois que les humains, on est juste là parce qu'on est là et que c'est peut-être ça qu'on a le plus de mal à accepter Si, ouais, mais alors pourquoi on est là Enfin, euh, on est là parce qu'on est là, mais... Euh... Je sais pas. <rire> mais... Euh... Mais, euh, mais là, là, c'est peut-être, c'est peut-être cette dernière... C'est peut-être cette dernière question, je peux, je peux y réfléchir, et puis si je, je trouve un truc... Euh... <rire> ok. Mais peut-être pour y répondre et pour terminer là-dessus, c'est quoi pour toi réussir sa vie Comme je t'ai dit, avoir fait le tour du monde pour revenir à la maison. Je pensais. En fait, c'est... Euh... Euh, tu sais quoi, je vais, je vais citer encore ce bon vieux Novarina. <rire> c'est euh, d'écouter le monde entier appelé à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ça, c'est faire le, comme Orelsan disait, faire le tour du monde pour revenir à la maison. Ok. Et eh ben merci infiniment pour cette conversation qui était très 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 intéressante. On sait qu'en fait la vie est belle mais on préfère s'en faire pour nos enseignes enseigne Fatima etc ma foi pas besoin de miracle de foire en fait l'effort au quotidien c'est une coutume chez mes anciens à l'ancienne dans le besoin actuellement dans la besogne des fronts suants pour des sous dans la besace machine à sous Machination, c'est regarder le monde avec des mèches dans les yeux. On passe notre temps à se faire diriger. Ah merde, je comprends qu'on ait du mal à le digérer. Je crois en toi, je crois en moi, je crois en vous. Je crois en nous, je crois en eux tant qu'il y a Dieu. Je crois en toi, je crois en moi, je crois en vous. Je crois en eux. Tant qu'il y a Dieu, je veux de l'effort dans mes attributs, le karma comme une habitude, et crier fort ou méditer dans toutes tes tribunes, de l'effort dans mes attributs, le karma comme une habitude, et crier fort ou méditer, faut qu'on décampe de la vie de fée, les éviter me paraît inévitable. Check ma fable et ma flemme de la raconter Je veux juste m'en aller, méditer, m'éveiller, faire le reste à pied ou comme au oh haut, oh, survoler la vallée. Survoler la vallée